Romero into Harry Kane. Son is round the back. There he is! What a screamer from Hopkinson! Dejan Kulisevsky is loving life at And here comes Poro. Makes no mistake. Richarlison is in. Top class from Harry Kane! One of the best goals of his Spurs career. It's a double for Rodrigo Bentancur. Absolutely unbelievable. And Postacoglu a sign for Tottenham Hotspur. Absolutely incredible. Hej och välkommen till en ny episode av Tottenham på 12. Efter någon positiva charmerande träningskamper i sommar är er Ernst Postecoglou och hans manskap nå i full sving med kamper där det också ska delas ut poäng, inte bara stilpoäng. Och med mig för att uppsummera ligasarten har jag som vanlig Erik Heimdal. God dag Erik. God dag Lars Peder. Allra först det viktigaste, hur går det med datamaskinen? Ja, det, det går grejt nu men herregud det var ja, gårsdagen var inte speciellt bra. Jag var ju så gira och så klart att prata om den kampen mot Manchester United och vi skulle på det klockan 2 igår och så skriver jag på det är er väl en timme för eller en och en halv timme för vi ska på det. Ja. Nej, inte något liv. Går till an, laddar den upp. Nej, vill inte på. Vill inte på. Och så <går>, går det ju hela dagen utan att det är på så vi fick inte på det igår. Men Jag fått den på igen. Så, 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 så nu går det bra. Jag var jag var nästan så desperat att jag skulle köpa en ny eh, Mac faktiskt på det. Jag var jag var ja. så klar att jag på det där spelar. Det var första grunden att jag hade köpt en ny, vet du. Ja ja, inte tänkt på det, inte det. Inte det att när är åtta år gammal. Nej, det är er inte det är er inte mer än helt att jag var bara så klar så att det på tolla så. Ja, det är er gott att höra. Men då 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 villen lyssnar till slut har skönt det så nu är er du nu är er du upp och nickar utroligt nog så akkurat nu fungerar den vi måste vara försiktiga med att inte jinxa något här tänker jag för plötsligt så är det kaputt igen. Ja, visst det visst det blir helt plötsligt fort stille här nu så är er det för att datamaskinen till Erik är er 8 år och sannsynligtvis synger på på sista refrängen. Ja, då då vet jag inte varför. Ja. Det är er bra. Eller så måste jag måste ju säga si, jag har ju kröpet till korset och fått mig ett vitt blu i löp av dagen och det är er så nej det är er inte det är er inte det är er inte deilig det är er, det är er en skammens dag detta här men alltså jag jag brukar jag brukar twitter till att skriva en del med flinke bra folk och i förmiddag så var den begränsningen på hur mycket jag kunde skriva brukt upp allerede idag jag hade ju inte skrivit någonting nästan uh, så da gick jag in och registrerade mig en 100 lapp uh, i månaden. Da kan man också skriva längre tweets då. Så uh, slipper de där tråna. Det ska bli lite dig men jag får det är fem timmar sedan jag jag registrerat mig nu. Jag har fortsatt inte fått den där haken och jag är hopp jag kryssar fingrarna för att den haken inte kommer för det för det jag syns det är er, alltså det, det ser ut som man ska tuffa sig. Alltså det jag syns det är er så kleint och uh, få en sån hake så altså, det jag syns det är er en, en skammens uh, dag den uh, när den dyker upp har du du har ju sån kom den haken kom, kom den haken fort för dig eller upp på profilen ja, det tog jag tror det tog det tog i alla fall en dag men jag tror det tog två dagar för den dukade upp så den kemelar spelar bara den den den, den dukade upp men uh, ja jag är helt enig det är er ganska klant ja, er <laughs> men Det är er ju gøy att skriva längre tweets och kunna sända så många meddelanden vill och så så många tweets än vill också för så vidt. Så där är er nog en fördel med det men nej den är er 
lite uheldig den där blå haka vid sidan av nu ja, så jag skulle gärna betalt lite extra för att sluppa ut undan haken också. jag har faktiskt gjort klar en sån tweet för att förklara varför jag har fått haken så Kanske ja. ja. Emma borde gjort det egentligen faktiskt för det är det kräver en förklaring Erik det kräver en förklaring. Ja, är det men är det lite för sent nog jag tror det är på veckan ser jag köpte det så ja det går det går liksom inte helt det är inte det. Nej, nok datamaskiner och haker för idag. Vi får vinna och snacka om det vi är här för Erik. Två kamper hon har gjort för Tottenhams del i Premier League så långt i höst. 2-2 borte mot Brentford i ligaöppningen och seger 2-0 hemma över Manchester United i helgen. Därmed står Tottenham med fyra poäng efter sina två första kamper. Hade du tagit fyra poäng för dessa två kampen visst du blev tillbjuden? Definitivt. Det här är en god del bättre än förväntat. Visst du sätter samman både prestation och resultat så fyra poäng har det definitivt tagit för det två äckliga kamper det är väl ja, fick väl två poäng med sig från dig som uppgörda i förra säsong och nej både det att den är sett så pass bra ut i tillägg till att den spelar offensiv fotboll. Nej, det, den kombinationen är helt ny. Det är bara gott runt och smilt. Det är helt sedan han slog Manchester United på lördagskvällen där. Jag är bara så glad över att se att fotbollslaget mitt vårt spelar som fotboll igen. Och när den klarar att få med sig poänga också så blir det ju bara... Ja. Helt nydelig, så livet er godt om dagen, Lars Bedar. Ja, det var fantastisk gøy å se dem på, på lørdag mot United. Det var uh, første hjemmekampen der til Postekoklo, og det koket og den atm- atmosfæren uh, vi så det var på Tottenham Hotspur Stadium den uh, lørdagskvelden, det var, uh, og det kulminerer i tre poäng og ja. en... Uh, väldigt god sista time i vart fall syns jag från Tottenhams del och nej det var en en perfekt start för för Postecoglou och hans första möte med med Tottenham supporterna så det koke vi har sett bygga sig upp de sista veckorna Erik det 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 nådde det nådde absoluta toppunkter följer jag mot United også. Ja, verkligen. Jag skulle betalt ganska mycket för att vara till på den kampen alltså för det såg ut så det var helt utroligt och en skicklig upplevelse och var med på den tifoen som var i starten av Tifo eller Tifo där i alla fall upp några fargeklatta där och så skriver där Welcome to N17 och det var ju en verklig stämning på stadion också när laget tillägg då levererar så blir det ju stort sett inte något särskilt bättre än det och det är er ju utroligt då det är er sån vecka efter att Hurricane liksom den stora talismanen ja. för klubben så är er det mer att vara positiv och vara för Tottenham fansen sin del än på väldigt väldigt många år. Det det syns det är er ganska otroligt alltså där spelar. Ja, det är er helt enig och alltså det är er, som du säger det är er en vecka sedan Harry Kane alltså den solklart störste profilen, bästa spelaren i detta laget dro för att Tottenham och så upplever vi egentligen en en optimisme och ett kok runt laget som vi ikke har sett maken till på på lång lång tid. Alltså till dross för att Harry Kane akkurat har dratt och det burde ju egentligen varit en liten där sån vakuum och tomrum och många frågeställningar och så är er det istället så är er det alltså den atmosfären som var mot United, ikke sant? Altså, det jag tror vi skal en del i hvert fall ett par år tillbaka i tid för för att ha sett något liknande kanske den Arsenal kampen för ett par år sedan. Men, men den den stämningen runt laget vi ser nu alltså det 
vi ser jo diverse sånne videosnutter i sociala medier fra tribune og under tribune og utenfor stadio og, og gatene rundt det. Det er et sånt kok som som jag nästan inte kan huska och har sett maken till och det är alltså i i kölvannet av att uh, Harry Kane akkurat har förlatt klubben ja. det, det säger lite om uh, vad egentligen Poste Koklo då och hans mm. uh, ingång i Tottenham har sörjt för i löpa bara någon få uker det är er ganska elvilt alltså Ja, det skal jo egentlig være et paradox, det at uh, Tottenham blir, ser ut i hvert fall til å bli bedre uh, akkurat samtidig som Harry Kane forlater klubben, men uh, det virker som det er i ferd med å skje faktisk, og så skal ikke en ta helt av helt enda heller, naturligvis det kommer til å komme perioder der det blir vanskeligere, det kommer til å komme perioder med litt skade og den biten der, så det kommer til å bli eh vanskligare att kvart och det kommer att vara negativ upplevelse också vet kvart men eh, lika verkligt hur det här bär hem och kanske slags riktningen är klart att staka ut i den här Postecoglou för eh inte bara spelar är väldigt väldigt fin fotboll men det verkar också som att klara och eller inte verkar som att klara han klarar och överbevisa fansen och få dem med på sin sida så att liksom hela klubben eh, fungerar som en enhet som drar i samma riktning eh, och det är det nog mer än en kar kunde ha varit så nej eh Tottenham är er tillbaka Lars Berg. Jag skrev en tweet på det här. Eh, det är er ju gott möjligt att Tottenham blir väldigt väldigt gode under Postecoglou. Det är er gott möjligt. Jag tror på det och prestationen mot United kan ju också tyda på att det blir det. Men det viktigaste är er ju att den faktiskt törr och spela offensiv underhållande och angreppsvillig fotboll. Det är er det som är er klubbens DNA. Det ligger i väggarna, grundmuren. Det skälar till klubben på väldigt många måter och det är er sånt fotboll Tottenham ska spela och efter flera säsonger med ja, defensiv, tydlig, eh, pragmatisk, försiktig fotboll med Mourinho och Conte nu nog inte minst ser nog ändligt ut att laget spela fotboll på den rätta måten och eh, det med gode, unge modiga spelare också som står fram och törr och pröva på ting och levera varorna så nej Jeg er bare så glad for det Alle Tottenham-supporter har fått laget sitt tilbake Ikke nødvendigvis på det laget kommer til å bli bra For det vet vi ikke heller Det virker jo lovende akkurat nu, men det er ikke sikkert Men den uredde, proaktive, positive og offensive innstillingen av spillestilen Den gjør at laget er tilbake nesten uansett hva resultat det blir av dette her Så jeg, jeg klarer ikke å slutte å smile, som sagt Lars Bede Nei, det er, det er veldig sant kloke ord, Erik Jeg tenkte vi skulle snakke litt mer etterpå også om, om hvor Tottenham står og... og litt den identiteten som Postecoglo ser ut til och ha brakt tillbaka Tottenham till. Men hvis vi tar den United-kampen lite først da, den Brentford-kampen er jo allerede en uke och mer än det, så det begynner jo å bli länge siden sånn, I, I fotballsamling, så jeg tänkte vi skulle fokusera lite på United-kampen av, av, av matcher, og hva sitter du igen med? fra den matchen, altså det, vi var jo veldig optimister efter det vi så i träningskampen i sommer syns du Tottenham har klart att dra med sig detta også in når alvoret har startet, og, og hvis vi tar United-kampen først og fremst da, synes du vi, vi ser känner igen Tottenham fra i sommer? 
Definitivt. Det det gör vi verkligen för det en såg ju att laget prövade på det Porsche prövade på med sin lag tidigare och spelade väldigt offensiv och uh, intressant fotboll och det spelade sig ut bakfrå uh, på en helt mm. annan måte än det Tottenham laget gjort tidigare. Det såg vi att tegna till i precisen och det är bara fortsatt också så han ju klart att variera lite också. En såg ju det speciellt mot Brentford att den varierat lite med Kola sen spelade sig ut bakfrå av till slå Vicario långt uh, mm. också så en HL sån fullständig princip fast på att ballen ska spelas ut bakifrån längs backen uansett vad förhållandet är. Men nej, där tecknas som var i precis som där verkligen bara fortsatt och en levera rätt och sätt väldigt god fotboll och så är det ju klart att det är någon periode som inte är så bra och det hade ju varit väldigt väldigt märkligt visst inte Tottenham-laget plötsligt skulle levera fulla 90 minuter med perfektion. Det det hade varit fullständigt naturstrid med tanke på hur länge Postecoglou i vår i jobben och hur dåligt Tottenham var för i säsong. Men förutom de perioderna som har varit mindre enda goda perioderna. Vill jag säga, si. jag syns det är goda perioder i kampen har varit längre enda dåliga perioderna mm. och uh, det är ett jättestort steg i rätt riktning. och alla goda perioderna har sett verkligen verkligen god ut och fått fotbollen till att sitta som den skall. Uh, Spelas ut bakifrån, uh, bygga upp, uh, skapa chanser, en pressa högt och uh, en fortsätta därifrån och det uh, det har vi bara sett och uh, det är er väldigt nytt för oss lite Lars Bela och så den typen fotbollen och uh, det gläder mig stort och vi sätter nog också speciellt mot United den andra gången då kulminerar det och på en måte uh, då blir det ju bara supert mot ett United lag som inte är er fantastiskt det ska ju också sägas men likväl Tottenham är er väldigt väldigt gode i den omgången är er dynamisk mittbane är er modig försvarslinje som har fart i sig också som kan springa upp ting och så ligger det kanske lite mer er i angreppsräcka men den också fungerar ganska bra mot United och när hela laget då presterar så är Postecoglou så pass dyktig att han är satt samman ett system som är så pass bra att när kvar enkel spelare gör jobben sen så blir resultatet väldigt bra och det såg vi mot United var spelare. Ja. Du, du drar ju fram andra omgången mot mot United och och jag är lite lite att följa upp det för det jag är er helt enig att den är väl nästan dra det kanske från sista 10 minuterna av första omgång från 35 cirka och så ut första omgång och så och så stora delar nästan hela andra omgång så är er Tottenham väldigt gode men historien kunde ju för att vara lite part i bremsen historien kunde ju ha varit en annan efter den första halvtimmen där för det Jag syns inte Tottenham är er så väldigt bra då och United har chanser till att till att ta ledelsen i matchen här. Definitivt United lyckas <laughs> bolla ner det höge. Kan du säga? Kan du säga? Nej, det blir så stel bara lullar på nu var enig. <laughs> ja, ja, ja. Ja, det hackar kanske lite här på ja. på linjen. Jag vet inte men ja, absolut United kunde fort <laughs> tatt där kunde fort tatt ledelsen i första omgången. Det är er ingen tvivel om Bruno har en heading där som man bör sätta. Eh och så borde ha fått fått ett straffespark på den händelsen så var också i alla fall så United kunde fortsatt ledelsen det är er det ingen som helst tvivel om men lyckas det inte helt med spelet ut bak för då jag syns det var en god del 
märkliga fel, rare fel och Uniteds press satt ganska bra också och han hade problem speciellt i det rummet bak Pedro Porro följt han inverterat ju in i in på mittbana och då fick ju Garnacho och Rashford också så drifta lite ut i vänster ganska mycket rum och operera och då då var det farligt så nej det kunde fort inte anläs också det kunde det men en var lite äldre och en stor grejt emot och då kommer sig göra en dålig period och vänta på en god period och då då fick en uttelling. Ja. Vad är er det som skiller Tottenham vill du se si, hvis du ska peka på något som som gör att de faktiskt levererar så pass mycket bättre då efter pausen det de gör för pausen. Mm. vad är er det som ändrar sig? Vad är er det Tottenham klarer och lyfter som som gör att de får ett så mycket bättre grepp på matchen efter pausen än det de hade speciellt första halvtimmen? Jag syns att det klarar att upprätthålla intensiteten i mycket större grad än det United klarar. Ja. det ser rätt och sätt bättre ut. Och jag tror det är er en ganska stor faktor i det här. Det är er ju vår en god del tal så var runt på Twitter med hur många sprinter de två lagen hade och Tottenham hade ju klart fler än United Tottenham sprang också längre än United och det såg ut som ett lag som var i mycket bättre form rent fysiskt och det tror jag spelat in här för som sagt United sig pressat ganska bra tidvis i första omgång men eh, i andra omgång så hade tror jag helt timingen eller energin i presse och då fick Tottenham spela sig ut eh, bakifrån så är er det klart att någon enkeltmansprestation och någon spelare så häva sig också till andra omgång bland annat Pedro Porro som jag syns hade en ganska god andra omgång i samlingarna med första omgång så inte var lika bra eh, så det är er ett par enkeltspelare så häva sig till att att den klarar upprätthålla intensiteten i den är och att den fortsätter pröva på det samma och till slut lyckas som man gör i andra omgången. Det är er väl det är er väl det kommer på av ting som gör att den faktiskt vinner den i kampen efter den första omgången. Ja, jag har också sett lite någon tal som har figurerat och det som är lite uppsiktsväckande syns jag är att de tallarna är er, alltså då på på tallarna mellan Tottenham och United ökar ganska mycket utöver i kampen altså, i andra omgång så så skårar Tottenham ganska mycket bättre än Manchester United på en del parametrar som för exempel antal sprinter antal meter lagt ned. det är er en del ting som 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 hvor differensen blir större utöver i kampen och det jag syns det du säger det stämmer bra som med den upplevelsen jag hade där så kampen alltså det Tottenham så steingott tränat ut rätt och slett ja. så det stod kampen var vittigt bra och klart att upprätthålla det pressspelet upprätthålla det trycket i spelet sitt egentligen hela vägen och efter att de får 2-0 så, så har de jo full kontroll och spiller jo den kampen hjem men, men fra på si 0-0 till 2-0 da, så är er det en intensitet i det Tottenham spiller som som är er, eh, beundringsvärdig och mäktig imponerande vill jag säga si. och de ser rätt och slett ut som ett väldigt väldigt gott trent lag så eh, det kan fort ha varit en en viktig faktor på lördag det Eh, og så synes jeg jo Jeg må jo si at uh, Den trion på mitten der uh, Hos Tottenham de, de er i veldig stor grad med på och vinna den kampen for Tottenham De spiller helt enormt De er helt enestående uh, Alle tre, både Bisoma, Sarr og, og Madison altså det, Vi snakker uh, Børskarakter uh, 
upp mot 10 omtrent på alla sammen. Det är er ikke mycket att sätta fingeren på hos någon av dem och det nivå de viser alltså ta Sard som som väl startar sin sin tredje kamp, ikke sant, för sin tredje Premier League kamp för för Tottenham. Har ikke startat en Premier League kamp sedan han blev byttad ut efter 20 minuter på stillingen 0-5 mot Newcastle och kommer in där och ser ut som man har 200 Premier League kamper och är er 27 år alltså det är er, er helt ellevilt och ja nei, det är er imponerande att se både den eh, fysiska författningen det laget är er i och det nivå den, den kvaliteten de, de, de har i, I spelet sitt utöver i kampen när Manchester United mer och mer går lite tomma syns så det det är er, eh, värt att ta med sig Definitivt är er mitt bana var ju helt fabelaktigt alla tre kämpe kämpe goda så kommer på en ting till också som jag syns det hjälp Tottenham ju vinna i kampen när först hade gått upp till 1-0 United gjorde nog en bytte in med Sancho in med ja kan andra var det Pelistri kanske det var det är er ju i alla fall ett par offensiva byten då lå också inför man besacka då tog Postecoglou någon grepp satt in Perisic Ben Davis bland annat huskar som Högberg också kom in akkurat och man kom i alla fall in ett kvar men jag syns det var med på trygge kampen väldigt faktiskt att den fick in där kararna så var det ju både Davis och Perisic som var involverat i det andra målet så jag syns Postecoglou traff skickligt bra på bytta det var det var bra eh kamp management av Ainge så det också var definitivt en faktor i att den klart att vinna den här att den fick Tony Delsen där hjälpte där också både Perisic och Davis men det hjälpte också till att stabilisera ting utöver i omgången och göra att United inte klart att skapa så mycket också så det det syns det var meget meget lure bytte av godast Ainge ja helt helt solklart helt enig. Vilket vi nämnde mittbanan trion då Madison Sarro och Bisoma. Ja, du kan få låta oss se si lite om dem. Du också var hur imponerad är er du för att spara enkelt? Extremt. Ja, det 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 är er det korta svaret men du ska få det långa svaret också för det 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 är er, nej men det är er jättegott. Det är er, det är er verkligen 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 god alltså Bisoma är er ju fått vara barns bästa i bägge Tottenham sina kamper. Ja. Nå på rad det er helt dröjt han gärna bollen alltså. Jag har inte sett något med Sandro Siramosa den bele på mitt bana. Det ligger faktiskt lite i måten han dribblar på. Det är er lite Mosa den bele tendenser så är er det ingen som kan måla sig helt med godaste Mosa men där är er tendenser till något det samma i måten han bara vet hur han har mot spelarna sina på, brukar kroppen sin på och tyngdöverföringarna och nej han besomar er helt nydligt och så gärna jobben defensivt också och täcker väldigt mycket rum och fena fot där det trängs att få en fot så Bisoma det var en god del som är tvilt på att han skulle klara och spela som en sexar alene på mitt bana där. Ja, det var helt ellevilt bra alltså. Det det är er en renässanse sammanligna med det som skedde förra säsongen och Antonio Conte skam det för att det inte kunde få mer ut av Bisoma så skam det. Det det skulle ska inte gå om och inte få mer ut av han för det måten han såg ut på förra säsongen. Ja, det var ganska mycket skada också. Men likväl det skulle vara det ska vara möjligt att få mer ut av Bisoma än det du klart Antonio. och nu för Ainge till det och en ser ju hur mycket han har i sig så Bisoma helt helt fantastisk Papsar också nu igår är er glad för att ja kör sagt nu sett i detta tid att han skår eller värst en god prestation men jag var också glad och jag såg lagerställningen att han kom in för Oliver Skip för det syns det att Skip var speciellt bra mot 
Nej. Brentford var mangla lite en uh, trusslen i box uh, som det har tydligen kan tillföra då. Eh uh, skip faktiskt går att mot Barcelona uh, vecka före Brentford kampen men uh, likväl jag syns pappa har levererat en championship. Uh, han också uh, en utfordrare till barns bästa. Uh, bara den energin, intensiteten uh, och löpskraften känner på mitt band där helt enormt att han springer över Manchester United sin mitt band är fullständigt uh, och han är fortsatt bara 20 år. Nej det Eh, det är er extremt lovande han var jättegod han också och skorade det första målet han verkar som han helt den även att till att dyka upp in i box och få sent av gåren och en skudd någon ska följa med på vidare för det han kom till en god del touch in i box mot United och eh, ja det ser ut som han helt den även så får vi se vad det blir till ett kvart men pappsar han må han må få mycket speltid framöver glömt att se kan han kan leverera för det här var Megat, megat lovande. Så här är ju James Madison också, den sista i trioen på mitt bana. Han också är visst det som en nyckel, helt essentiell, vital för att ditt lag ska fungera skickligt. Fungera egentligen som lime i laget på många måter, i alla fall om tänker med ballen i laget. För han är så god till att sätta upp med spädra i goda positioner och han är kreativ och han är god att dribbla, ta och press också och få bollen i vanskliga situationer men likväl löser det och han jag syns det är er en så pass god balans i den trioen med Labisoma, Sar och Madison i måten där utföra olika arbetsuppgifter på så är er det mitt bara där Lars Bedare är er förälskad. <laughs> ja men alltså det är er ju alltså Madison och Bisoma har vi ju sett i Premier League tidigare alltså och leverera på ett väldigt högt nivå. Inte Tottenham men Madison är er ny där och Bisoma har ju inte visst egentligen något som helst nästan i i Tottenham för nå i höst. Men den som virkelig overrasker mig, det er Sar, fordi at det ja. er en spiller som, som nästan ikke har varit på banen. Altså, vi nevnte det, det er den tredje kampen i Premier League han starter, og at han har så stort register og så mye att komme med. For mig så ser han ut, en, ut som en spiller som har väldigt gode forutsetninger for att kunne bli en, en fantastisk toveisspiller, Mm. att han kan bli eh, vår egen Frank Lampard omtrent som heter vart eh, skårar 10-15 mål eh, varje säsong och är er väldigt god bägge vägar för eh, jag har ju tidigare de få glimten vi har sett av han tidigare så har jag känt att han har varit den där lite dype centrale som har likt och strölit och så har han inte ja. varit visst att han är er ganska god ballvinner han har egentligen överraskat lite och lite de få gånger han har fått möjligheten och man har fått en känsla av att han har stadig lite grann mer på reportaren än det han eh, har visst för och så syns jag nå nå mot United så ser vi ju plötsligt en spiller som Ja, han, han kommer ju gång på gång i goda avslutningspositioner. Han, han har ju visat fram uh, flera gånger alltså också i någon av träningskampen i sommar en fantastisk skuddfot han har. Han har ett väldigt bra tillslag, han har ett väldigt bra skudd. Han sätter sig så han kom, kommer till till goda skuddmöjligheter. Ehm um, och är er inte rädd för att pröva i tillägg så är er han 
en helt rå ballvinner. Altså han löper upp folk. Altså han tränger inte och skli ner på gräset för att tackla. Han bara löper upp folk, skubbla, skubbla. Han ser ju inte ut som världens starkaste man och det tror jag kan är heller men han har en sån råskap i kroppen likevel som gör att han alltid på sig evner och skubbe veck kommer föran få tak i ball beskytte ball och komma seiren ut av ball med ball i beina och stående på beina som gör att han kan sätta igång ting och har en voldsom radius en voldsom löpskapacitet Nei, det nevnte Frank Lampard, det er vel kanskje enda bedre nevner jeg, ja, Touré. Altså, det, det er en del sånne store navn jeg egentlig kan linke han opp mot, fordi at jeg føler at han, han har noe av det som vi har sett i en, en del av disse aller, aller største, beste vittbanespillerne i Premier League de 10-15 siste årene, altså. Ja, men han har det, og spesielt Stegas, ja. og det hjelper jo han både offensivt og defensivt, men Stegas er helt unikt, altså. Ja. Måten han bare, det er sånn, ser ikke ut som han er borte i bakken, ikke han springer, det flyter på et eller annet, det, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men Stegas er bare helt fantastisk å springe opp folk, lett som bare det, og som du säger också dukka upp in i box och få skuddmöjlighet där också och verkar som han har bevegelsen och timingen inne där med så nei, han han har något speciellt över sig och visst han fortsätter utveckla sig på samma måte och under Postecoglou och spelar i fotbollen här så det kan bli väldigt väldigt bra i kvart alltså är stor tro på uh, Papsar och uh, nej glömmer till fortsättelsen det är er väl bara det att säga si, och han det är er viktigt att han får mycket speltid framöver med såna prestationer som han gjorde mot United nu så är er det klart att han spelar väldigt mycket det kommer nog till och kommer kan på där han inte presterar lika bra också men han måste bara fortsätta få tillit ja. av Postecoglou för uh, Papsar han är er han är er speciell. Ja, men han är er det han han kommer ju bara att bli bättre och bättre och så det är er det ju ingen tvivel om han är er 20 år så, så han har ju de bästa åren föran sig. Det kan inte vara mycket tvivel om och så måste jag ju säga si att när vi snackar om Sarda och Bisoma för att ta de två som som ju var i klubben också förra säsong så kan man ju lura på vad Conte tänker när han ser det grejerna här och ser ja. Tottenham i i disse första kampen här för det han får det säkert med sig även om han kanske vill påstå sig att han inte ser Tottenhams kamper så ska jag vädde på att han får det med sig och när han då ser hurdan laget han ledet har blivit så förvandlat i löp av någon uker och han ser att stort sett de samma spelarna som han själv disponerade plötsligt framstår som väldigt mycket bättre spelare och i summet väldigt mycket bättre lag än det han själv evnet att få det till att bli då. Eh han då och se att oj kanske är er det ting att lära här. Detta måste jag studera. Eller tänker han fortsatt att hans tillnärming fortsatt är er den riktige, och att det han dreme det var riktigare och bedre för Tottenham än det vi ser nu. Altså jag skulle gärna skulle gärna stått fast i en heis med han någon timmar och dratt ut ett svar från på det altså det Nej jag har gjort kontisint Lars Bede det är er helt säker på med det frågan eller du Jag vill faktiskt han Jag vill faktiskt han att han sitt upplägg var det bästa herregud Ja jag vill faktiskt sträcka den tillbaka jag har inte lust att stå fast i en Du vill inte det i en heis med konti någon timme men om jag hade mött han i en trappa i förbifarten och spurt han chapt så det det hade hållt kanske by the way, Popsar, det gjorde Jim last night. Yes. Men, altså, men se, se på sånt som se på Bisomo då för exempel. Alltså hur hur enormt god han var i Brighton. 
hvor enormt god han har varit den de två första kampen här. Altså det, det oser klasse. Altså det är er så högt nivå att och det är er inte nog detta är er inte bluff för att detta har han visat i Brighton och detta är er ett nivå han han har inne. Och så ser vi på vad slags spiller Bisoma var under Conte. Och så, ja. så kan man tänka som manager altså, så är er ju en av dina viktigaste uppgifter faktiskt det att få det bästa ut av spelarna. Och eh, när vi då ser hur lite han fick ut av för exempel Bisoma då och hur han gav Sar så lite tillit så kan man se si att ja nu är er Sar ett år äldre och nu är er han 20 och fyra var 19 och sånt. Ja det det är er grejt det men men jag vill nog se si att en spelare som som visar så pass mycket nu han hade nog haft eh något på banan lite mer på ett dysfunktionellt icke fungerande Tottenham förra säsongen det han faktiskt var alltså. Så jag syns för att vara helt ärlig, jag syns Postecoglou han får alltså det är er nästan lite dåligt gjort av Postecoglou för han, han får kontet till att se dum ut. han får kontet till att se ut som en 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 inkompetent idiot av en manager. Eh, vi satt och fyllde med på Tottenham under Conte och tänkte att detta här är er ju inte bra i det hela Och när vi nu ser vad som faktiskt bor i en del av de spelarna som Conte fick ingenting uta, så 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 framstår Conte och den jobben han gjorde i Tottenham det, det framstår som ett makverk av ett stycke arbete. Ja, verkligen den jobben han gjorde åt han ser bara värre och värre ut för kvar dag som går egentligen på grund av för det är er postikogle fet till när det till laget och inte bara det så sker på banan och med spelarutveckling och den biten där men också stämningar runt för det vi huskar ju hur det var när Conte kvar gång det bytte lite emot så var det nej kanske är inte rätt man för detta så ryckte mot han sticke och lägger ansvar på någon andra men postikogle är er stick motsatt och det är er så tack nämligen för att vi fått in postikogle Alltså, herregud, den, det, det kan ju nästan inte vara en större kontrast bland tränare i fotbollen på personligheten där två lag spelar. Nej, men det är er ju inte bara så det är er ju på alla fälter följer jag. Ja, ja absolut. Det är er ju inte det är er ju inte noe likhet mellan de två verken på fotbollsfilosofi eller personligt träck eller något som helst så se och bara där er så nydligt bara se kanske Postecoglou i intervju sammanhang också han är er så reflekterad så förnuftig och säger de riktiga tingen att det här det här ser jag bara för de Tottenham har slått United på söndag och fått en bra start i serien det kunde jag lika gärna sagt efter träningskampen i i sommar också alltså Postecoglou framstår som helt ve alltså han han skönjer vad detta handlar om han anskönjer Eh, at han har kommet til en klubb som betyder mye for mange han skjønner at hans oppgave er å eh, få supporterne til å elske laget sitt i større grad enn det de har gjort eh, de siste årene han skjønner at han har kommet til klubben for att eh, skape gode opplevelser for, eh, for eh, alle som er glad i Tottenham og, og at han han ser han skönjer att det är er inte han detta här handlar om det är er inte han som är er huvudpersonen han önskar att få spelarna sina till att leverera så så supporterna är er stolta och eh, det är er nog med den tillnärmingen på Stokoklo har i förhåll till det Conte hade som gör att det är er mycket lättare att associera sig med på Stokoklo eh, och när 
eh måste koka då i tillägg faktiskt klarer och eh och följa upp det han säger då. Altså, det blir ikke bare ord altså, han var jo ganske stor i käften i starten på Stokoklo så det, det, han, han kom jo in der og var väldigt tydelig på vad vi kunne forvente oss vi supportere av fotballen som skulle serveres og det var ganske store ord og han skapte jo sånn så fallhøyde for sig selv som var ganske massiv altså, hadde de gått ut på banen og sett renna ut så hade jo Han hade ju postkoklo sett ut som en idiot, ikke sant? Så, det, så han, han skapte ju en enorm förväntning eh, allerede för första kamp egentligen genom och eh, det, det bygget han mycket upp till selv, men han har ju klart att följa upp detta här och eh, har ju då klart att följa upp den förväntningen och klart att transformera det och bli begeistring över det vi faktiskt ser. Så för mig så jag tror det er den ansättelsen av postkoklo det tror jeg er noe av det, det klokeste Tottenham har gjort på... Ja, det er vanskelig å bli historie... Det er lett å bli historieløs når man skal begynne å si sånne ting, men, men at, det, at det er det beste som har skjedd på Tottenham på, på, på veldig, veldig mange år, og det er mulig vi skal... Ja, langt tilbake i hvert fall, så skal jeg ikke si ja. noe mer om det. det. Det er det ingen tvil om. Og så, så må jeg bare si bare sånn... Ja, nu er vi kjempepositive, og, og, og så er jeg egentlig litt der at Egentligen ska vi inte ta helt av för det spelar två kamper och det kan gott hända och det här menar jag 100 procent och det vill jag få sagt väldigt tydligt det kan gott hända Tottenham blir nummer åtta denna säsongen också det kan gott hända jag sitter inte här och förväntar att Tottenham ska vara med och kämpa ja det kan gott hända det blir nummer åtta det är er fullt möjligt mm. de, de kunde tappat mot Brentford alltså de lå under den kampen och visst de hade havnat under mot Manchester United så kunde de tappat den kampen då så det det är er inte så att jag tänker att Tottenham plötsligt är er världens bästa fotbollslag på ingen måte inte i närheten men det som är er glädje och som gör att att optimismen nu är er så stor och stiger i hos mig hos alla som hejar på Tottenham det är er att äntligen har Tottenham fått en manager igen som, som ser ut att ta Tottenham tillbaka till DNA sitt. Alltså ja. att supporterna äntligen är er samlade runt manager och lag. Att Tottenham Hotspur Stadium äntligen är er på beina igen. Alltså att det äntligen er optimism runt Tottenham för mm. den riktningen Tottenham har haft de tre fyra sista åren under Mourinho. Nu nu kommer det är er så långt unna klubbens DNA, det är er så fullständigt på tvärs av det Tottenhams identitet ska vara. Det är er så långt undan som det är er möjligt att komma. Det är er ett Tottenhamlag ingen som har fulgt med på detta lag och denna klubben en stund känner sig igen i eller sätter pris på. I tio år efter tio år så har Tottenhams identitet handlat om att begeistre, underhålla, angripe. När jag sätter mig ner och ser en Tottenham kamp så gör jag det med en förväntning om att laget ska representera det klubben historiskt sett står för och det så fick mig till att börja heja på detta laget på 90-talet och där följer jag att Tottenham är er i färd med att komma tillbaka nu. 100 % väldigt väldigt gott sagt Lars B där och jag har fått jag har lagt ut en del tweets om Tottenham nog de sista dagarna själv sagt som har varit väldigt positiva och väldigt optimistiska och jag har fått en del fans från andra lag som twittrar ja det er bara två kamper in i serien och vi kan ringas till jul liksom och så ser vi hur det går då och jag skönar ut det dels men det det är er på något sätt inte resultatet är er så optimistisk över det är er mer spelstil och inställningar och det att den faktiskt 
spela fotboll i tråden med klubbens värdia igen. Det är er det så jag är er så optimistisk att vi faktiskt är er funnen identiteten vår och det är er det som jag är er så glad också nu så det är er klart det är er checkt när den är er klar att ta poäng också och slå Manchester United på hemmaplan det hör ju lite till sjeldenheten också för så vet inte kvartåren är det men det huvudpoängen här är er ju det att den faktiskt spelar offensiv fotboll igen och törr och pröva och då kan den acceptera ganska mycket mer då om man går på ett 3-0 tap här eller där och så är er det i alla fall var någon gay kampa för och säkert efter det och kanske till och med i den och så går den på ett 0-3 tap likväl men eh, det är er i alla fall något jag kan känna sig igen i och som på något ja, som står i tråd med klubben så värdiar då och då är att det är er så mycket lättare att hålla med och haja på och ställa sig bak än det där kedliga grå driter vi var så här i flera år nu alltså det 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 är er bara hela grejen är er för friskande Lars Peder och jag är er bara så glad för att det är er nytt att se fotbollsklubben men spela fotboll igen för det var ganska länge sedan. Ja. Ja, för det, det var alltså det var den måten Tottenham har framstått de sista åren det, det har varit pinligt att eh, se hur dölle, hur kedliga, hur räva, hur charmlösa och pinligt svaga Tottenham har varit och när de då inte vinner något vid att ha den stilen heller så 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 det bara sån helt fullständigt bortkastat och meningslöst och eh, som sagt alltså Tottenham kommer inte att vinna Premier League i år inte närheten de kommer till vara långt de kommer till vara långt undan Arsenal eller City tar det det är er helt säker på Tottenham är er kanske 20 poäng bak eller något så jag kan gå till det och så har det ju varit en miljon år sedan Tottenham sist vann Premier League så det, de, de vinner inte i år heller så det det är er punktum och streck under men men jag är väl mycket eller Eh, bli begeistret altså jeg, jeg vil mye heller havne på no, som nummer fem eller seks eller syv eller åtte eller vad de nå måtte bli da og, og være begeistret og, og, og bli engasjert i det de driver med og oppleve at det er positivitet og selvfølgelig er det kult å slå Manchester United hjemme altså man, man hadde jo ikke vært noe fornøyd om man tappte den kampen selv om fotballen var bra man, man, det, som, resultatene har jo mye å si men, men poenget mitt er at dette her handler om at man endelig kanskje kan være litt stolt av laget sitt igjen etter at det har vært så dølt og kjedelig at man har seriøst omtrent sovnet under kampene hver dag siden Mourinho tok over det, det laget der så Um, och fantastiskt gode fotbollsspelare har bara blivit neutraliserade till till grå mus hela gängen omtrent minus Kane och sån då egentligen så ja. nej så, så så de som menar att vi får komma tillbaka till jul och se hur ting ser ut då jag är er säker på att Tottenham Postecoglou och Tottenham kommer att spela offensiv fotboll till till jul och ja så det och det är er det denna begeistringen handlar om så det det är er bara att svara dem det är er att Postecoglou kommer inte till att ändra någon fotbollsfilosofi löpande de tre nästa månader så det det kan ni de bara följa med på och se själv. 
Ja, men det är er nettopp det. Det är er budskapet mitt i vår också. Så det är er säkert säkert inte helt klar att läsa det, men bara se att det är er en tweet med Tottenham och något positivt. Det är er automatiskt att det är er liksom på resultatet och ja, grejt nog att ska nog få tänka där och tänka, men eh, eh, det det är er bara den optimismen runt både inställningar och det den personen är inte är den ledaren inte mot någon snacka på i tillägg till eh spelstilen så är er ut på banan som bara gör det så checkt det verkar nästan som vi var i koma alla spelare som Tottenham fans de sista ja fyra åra och nu har vi fått ja hjärt och lungräddning eller ett annat av Ange och så är er vi bakom oss i liv igen det bästa metaforen är er klar att komma på i farta för kollas det här föllest ja Ja, men alltså min metafor blir att att at Tottenham har stått stille i fyra år och då vill jag faktiskt se si i i dubbel betydning för att alltså laget har stått stille det har varit noll utveckling ingen spelare har utvecklat sig med någon väldigt väldigt få undantag men också laget fysiskt alltså jag har sett någon såna eh genomsnittspositioneringar till de 11 spelarna på banan gått tillbaka brukt och sett lite på det de sista dagarna och sett lite på från i fjor och två år tillbaka och med Mourinho och Conte och sånt nå och sett inte sånt ta Conte där med den 3-4-3 formationen och så och så har jag sett hur han så genomsnittspositioneringen ut för de 11 spelarna där och det är er ju det är er ju den 3-4-3 formationen som du tegner upp som en sån FM CM alltså hvor du har tre där och og, så två wingbacker och så alltså det är er 3-4-3 eh men hvis du ser nå med hur mycket mer flytande spelet är er nå som vi upplevde de sista ukorna alltså plötsligt nå sånn som mot United plötsligt är er ju Udoji Romero och Porro längst framme när ett angrepp ska avslutas alltså det är er ju vänsterback stopper och högerback som plötsligt är er inne i motståndarens 5 meter. Ikvant du ser bara på hela den genomsnittspositioneringen att hela laget står 20 meter högre då och du har en vänsterback som Sörnmar står högre i banan i snitt en sån nej en Richarlison men Ja. Det är er er helt sjukt så det så 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 det att jag följer de sista tre fyra åren har Tottenham stått stille både som lag, klubb och på mm. och på banan. Det följer är er en ganska beskrivande mot att säga si det. Ja, men väldigt väldigt bra för det är er gott för att vara så extremt rigid och liksom skrev i stein hur den ska spela till att det nog är er flytande där det är er rotationer, en byta platser och det det flyter bara rätt och slett mycket bättre och samtidigt som det inte blir rotet heller på något det verkar som spelarna vet hur de ska hen och vilka rum de ska in i och hur de ska förhålla sig till andra visst den ena går in i det rummet då ska den andra ta över det andra rummet liksom det det, det verkar ha en ganska intuitiv förståelse allredan det av det det är er ganska imponerande av en ju klart och inpränta i hjärnan där men det verkar ha på plats den förståelsen allredan och det det flyter så bra och vi såg ju några av de kombinationerna som var i den kampen här bland annat då då Jehevel bollen och spelar den och så har han med Bisoma och så tar han den här flicken mellan bena på Casemiro igen och det det flyter så bra och det samsvarar så bra och bevegelsen är er liksom 
ja, det er samsvarer med hverandre der også. Så nei, det er godt fra å være fullstendig rigid og forutsigbart til å bli flytende og uforutsigbart, men likevel veldig fungerende. Ja, og det er veldig sant det du sier, og det har jeg lyst til å følge opp litt det du sier med at det er ikke tilfeldig, altså det er ikke noe sånn at det er kaos, og, for det, man, jeg snakker om at plutselig er Udodji og Porro og Romero lengst frem, altså det, det høres jo ut som det bare er helt kaos og, og sånt der, men, men, men det som det som jeg vil faktisk anbefale folk å gjøre, hvis ikke de har gjort det allerede, det er å bruke litt tid, en, en dag de har litt ledig tid, og, og sette sig ned og så studere litt eh, hvordan skal Postekoklos lag spille fotball. Mm. Bruk en halvtime på det, for det, det finnes ganske mye bra material på nett der som beskriver, beskriver det, både fra aller, aller nyere tid nå i, i Tottenham og i forbindelse med ansettelsen, men også fra Celtic og sånt. Så er det ganske gode, omfattende, detaljerte beskrivelser, faglig fine, godt forklart, lett å forstå, som, som, som gir et veldig godt bilde av hvordan skal Postekoklos lag spille fotball. Eh, og da vil man se at eh, det er faktisk en klar tanke bak at Udodji skal plutselig være inne i eh, motstander 16 meter. Da. Eh, mm. Og det, det er faktisk en... En, så det vi ser på banen er faktisk uh, ting vi känner igen fra det vi läser och ser och hører om hvordan Poste Koplo ønsker at laget sitt skal spille fotball. Men det er gøy også hvis man sätter sig litt. Det er litt som hvis man uh, skal på, på kino eller teater og ser, ser en litt vanskelig, et litt vanskelig stykke eller en litt tung film, så er det ofte lurt att sätta sig lite in i handlingen på forhånd. Eh, som man vet litt hva det handler om, da er det lett, ofte lettere å få med seg innholdet. Eh, og, og det vil jeg faktisk nesten si litt her også, at eh, hvis man sätter sig lite in og fordyper sig litt i, i Postekoklos eh, filosofi rundt hvordan fotball skal spilles, så, så kan man faktisk sitta og kjenne igjen eh, ganske mye av det ut på banen når, når Tottenham spiller, fordi han har klart å implementere veldig mye på, på oppsiktsvekkende kort tid. Jeg er imponert, jeg er mektig imponert over hvor mange og hvor klare ideer han har klart å overføre til dette laget på så kort tid. Så ja, det er min oppfordring faktisk, Erik, for det, det gjør det litt ekstra gøy å sitte og følge med på kampene, for da kjenner man igjen ting som du vet at de faktisk har jobbet med på feltet. Ja, virkelig, og nu skal jeg være skamlaus i et halvt minutt her, men eh, jeg skrev et innlegg for Tottenham-supporter, det ja. kom vel ut rett før sesongstart, om ja. Postekoglu og spelstilen og hvordan den fungerer. Mm. Eh, I hvert fall, jeg fikk, fikk ikke med alle detaljene, selvsagt, men likevel, det er jo litt, en liten overview over hvordan det er, og den var ikke skrevet før preseason var satt i gang, men jeg synes den står sig ganske bra. Jeg ja. tror ikke jeg poster den på Twitter enda, så jeg tror jeg bare gjør det kanskje i morgen kveld eller noe sånt, det, så kan jo... Der så vil få lese litt om Postekoglu og hvordan lagas blir satt opp og hva som kreves av hver eneste rolle og hva slags filosofiene er for. Eh, når den setter seg litt inn i det og så ser Tottenham spille fotball nå, så skjønner han en god del med hva som skjer når både Porro og Udoji plutselig er inne sentralt i bana der, og en bare skjønner ikke helt. Men hvis en har lese litt opp i forkant, så forstår en litt hvorfor eh, Postekoglu velger å gjøre det da. Ja, men det er kjempefint at du sier det. Jeg har lest den artiklen, det er en veldig fin artikkel, og den står i, i, ja, står i Tottenhams nye, nyeste supporterblad. 
så, så de som ikke har lest den ennå, eller de som til og med ikke er medlem av Tottenhams venner, de må jo melde sig, og så får de bladet, da kan dere lese. Det er en, kan være en fin en sånn første innføring, så, så å lese denne artiklen Erik skrev i, i siste nummer der. Så gör det, altså, og det ligger masse på nett også, det er, det er ikke noe vanskelig å, å finne frem til, til det, så, så vil man forstå lite rundt, rundt tanken bak det de faktisk gjør ut på banen, så det oppfordres til, Erik, jeg tenkte vi må, jeg har at vi skal si liksom, to ord om stopperparet för att uh, ja. den nu har ju vi suttit här och gnålt om de där stopparna i Tottenham i många år nu och då syns jag det är er skamlöst och lade förbi gå i stillhet när de äntligen har uh, stablat på plats ett stopperpar som faktiskt levererar bra. Uh, då syns mm. jag vi rätt och slett må benytte möjligheten till att skryta lite av mittstopparna till Tottenham Van de Feen och Romero. Uh, ny god kamp av de to uh, på lördag. Ja. Dette her ser bra ut, og så er det selv sagt eh, Noen ganger er jeg litt redd Spesielt innlegget mot Jeg er fortsatt ikke helt komfortabel med en så Hvor lett Bruno kom seg fri blant annet eh, I denne kampen så var nå Men det er så mye positivt Med det midtstopparparet Og det ser ut til å fungere veldig bra i lag eh, For Van de Feen har Den farta som trengs for å springe opp Egentlig hva som helst i bakrom Han er så rask, og det gir deg enorm trygghet, ikke bare til resten av forsvaret, men også til resten av hele laget som da tør å eh, satse veldig i press og stå høyt og intenst og vet at det er en som kan springe opp det meste der bak det, det gir deg trygghet til at eh, en skal slippe å bekymre seg for hva som er bakover i bana på en måte, så er det jo Romero ved siden av da, som jeg synes var veldig god i denne kampen her, han er jo aggressiv som vanlig, eh, men han fer som regel til å fungere, i hvert fall han har et kompetent lag rundt seg, og Jeg synes både Romero og Van de Feen komplementerer hverandre veldig, veldig bra. Så det stopper paret der ser jo rett og slett helt supert ut. Og så er det slett sagt noen ting. Og Birke på oss pitter litt. Jeg nevnte jo det med innlegg imot og i lufta. Er det kanskje ikke helt ideelt? Selv om jeg synes Van de Feen egentlig sto ganske bra i duellene. Jeg har fått Brentford i den første kampen. Og synes jeg han var ganske solid där men jag förväntar att det kvart lite mer från Van de Feen i passningsspel. Jag syns han är lite för safe där av och till men så ser vi också det drivan här med bollen i banan och faktiskt välja att ta med sig fram och vara där är Portugalen och kan kan utveckla vidare för det är er ju många så klarar att stoppa när han först kämlet upp i fart där så extremt mycket positivt och säga si om det stoppar bara och jag syns det fungerar väldigt väldigt bra så må vi ha en stoppar till in som backa upp rotation kanske till men utfordrar om en startplats där eh men än så länge så har Tottenham i alla fall fått på plats en mittstoppar och Mickey van der Feen han han ser väldigt bra ut i lag med Christian Romero. Det är er jag helt enig. Och så syns jag det var gøy att Vicario fick visst ja, ordentligt fram där. Han har ju alltså han har ju inte gjort några stora fel de första kampen men jag följer och själv och jag har själv suttit och känt lite på att jag har inte jag har inte ostrygghet av han heller så jag har varit mm. lite på gärde angående Vicario de första kampen men så syns ju jag det generellt är er viktigt att ge spelare tid så det och skulle hogga hode av han efter ett par tre kamper det det syns jag är er allt för tidigt och jag syns ju i vart fall att uh, mot United så fick han verkligen presenterat sig då för för Tottenham supportern och vart ju upp med någon uh, fantastiska räddningar där och 
då tror jag vi egentligen bara ja, lägger den lite öler angående Vicario mm. och tänker att detta här är er en keeper som som kan bli väldigt bra för toppen, ikke sant? Ja. Ja, han visste kan kan. Han kämpade på streck och gjorde också de andra tingen ganska bra syns det. och det är er sånt att uh, en såg lite på han jag får mot Brentford att han var lite vi kan jag få lite nervös och det är er ju rart det är er ett helt nytt land en helt ny liga ett helt nytt lag och uh, det är er ett steg upp från där han var för i säsong i Empoli men vi ska veta det att han var jättegod för Empoli för i säsong och att uh, Postecoglou verkar bygga ett miljö nu som är er väldigt utvecklande och uh, då må en ge han lite chanser och vi såg att mot United och har slags prestationer han kan leverera. Han var han var rätt sett väldigt väldigt god och en reaktionsräddning där som var strålande och egentligen hållt åt lite in i kampen här perioder där. Så Vicario han han levererade jättebra och jag förväntade egentligen ganska stora ting av han efter kvart som han helt tillpassade sig det att bo i England och spela i Premier League när han gjort det då Jeg tror Tottenham er en skikkelig bra keeper på plass. Ja. Og skal vi ta et par spørsmål fra Twitter, og det gir oss en fin overgang her. Det er Ruden, Lammerull 1, som skriver, må si det var deilig at Vicario fikk virkelig vist hvem man er. Så det var liksom angående det vi snakket om, Erik. Jeg tror vi kan slå til ro om at han er første keeper. Men så følger han opp med, vi må vel også gi angrepsrekka litt mer tid før vi kan bekymre oss. Så det tenkte jeg kunne være en overgang til å snakke litt om kanskje Richarlison og spesielt da, i første omgang. Vi har også fått en en tweet til angående Richarlison. Det er fra Petter Eide. Han skriver, laget virker veldig lovende nå, men bør det ikke hentes inn en ny spiss og en midtstopper? Nevnte så vidt en midtstopper med en backup som trengs, men spiss da. Han, Petter, skriver er veldig usikker på Richarlison. Følelsen sier 15 plus om man fortsatt får tillit og selvtilliten kommer tillbaka. Jeg tänkte vi skulle snakke lite om Richarlison nå, Erik, for det... Ja, ja. Mm. Nu har vi varit superpositiva med god grund men jag føler vi kanske må bremsa upp lite grann när vi kommer till Richarlison. det är er i hvert fall i mitt hode noe av det som gjenstår og som må bli bedre og som ikke, ikke har falt helt på plass enda. Under Postecoglou er mitt spissrollen, hvordan de får brukt Richarlison, fortsatt ikke skåret i Premier League, det er for så vidt ikke noen krise, men har vel knapt nok nesten ikke haft en avslutning på mål, blir satt opp i veldig få gode avslutningsposisjoner. Magne Mellem Enoksen skriver også, hva tenker vi om Richarlison? Det oser jo ikke mål, men han var vel fortsatt bedre enn sånn var i den perioden han spelade spiss kan det vara att angrepp på mittspissrollen generellt är er det som vill ta längst tid och få på plats för Ens. Vad tänker du om tematiken? Ja, nej det är er ett gott spörsmål. Jag syns det är er vanskligt att besvara för att vara helt ärlig. Richardson har visat att han kan score en god del mål i Premier League tidigare för Everton. Han har visat att han kan score mål för Brasil också. Är er både nummer 9 där men så har det fungerat helt i Tottenham och det har er varit två kamper nu som inte har varit jättebra. Jag syns det kom sen en god del mot slutet av den kampen mot United i helgen där han klarade att hålla mig på bollen och spela upp med spelare i bättre positioner efter kvart för mm. första gången var inte bra och mot Brentford släppte han stort sett hela vägen med touch. 
Og så er det ikke sånn at en Porsche-Koglius-bist nødvendigvis skal være så veldig involvert i det som skjer ellers på banen. Han skal egentlig bare putte den i mål, men også der har Richarlison ikke vært helt på plass, og så har han kanskje ikke fått så mye service heller, men han kunne og burde jo fort vært på en retur mot United, for eksempel, vært på plass der, så det kan endre marginer også. Plutselig setter han en sånn retur, og så er han i gang, og så er han flyten, og så begynner han å score masse også. Så han har investert ganske mye penger i Richarlison. Og jeg tenker jo, ja, det kan være fornuftig å hente en spiss til, men jeg synes det også kan være fornuftig å se hva denne fyren kan få til, for vi vet at han har noe i seg, og så er han nok ikke kjølt litt, men han er på topp helt enda. Hvis han fortsetter å få sjanser, og det løsner litt, så tror jeg det kan bli ganske bra, for profilmessig passer han egentlig på Stikoglu sin fotball veldig bra som spiss. Så... Nei, jeg har lyst til å gi henne en sjanse i et par måneder nå, faktisk. Spørsmålet er hvordan prestasjonen hans er, naturligvis. Hvis han er forferdelig hver eneste kamp, så går det jo ikke. Men jeg har lyst til å gi henne en litt forlengere periode med tillit nå, se hvordan det går. Og hvis han for eksempel, når vi kom til, sier han nå er det, og han ikke levert noe særlig og ikke fått til noe omtrent, så kan jeg begynne å flytte han ut av laget. Men... Nei, jeg synes han skal få prøve seg litt videre, selv om de to første kampene av sesongen nå ikke har vært veldig oppløftende. Nei, han har jo ikke vært noe bra, synes jeg, de to første kampene, så det er litt bekymringsverdig akkurat det. Jeg trodde jo egentlig at han skulle kunne slå til litt ganske umiddelbart på et lag som ville skape ganske mye og i en sånn klink-nier-rolle der hvor han kan ligge og strekke og lukte og egentlig har jo helt andre oppgaver enn det Kane hadde altså så alle forutsetninger ligger jo for at han bør være og bli satt opp da i en god del i en god del gode situasjoner foran mål men jeg synes jeg synes ikke lagkameratene har klart å få satt han opp. Jeg synes ikke de finner han. Jeg er egentlig litt overrasket over det med tanke på hvor mye ball Tottenham har hatt i de to første kampene, hvor mye ball de har hatt på den fremste tredelen. Det har vært egentlig ganske mye trafikk i og rundt motstanders 16 meter mer eller mindre, altså i hvert fall ganske mye av begge de kampene da, så at Richarlison knapt har kommet til en eneste avslutning det, jeg synes det er egentlig veldig rart og jeg mener jo egentlig så bør han jo ha alle forutsetninger for å kunne score en god del mål for Tottenham, fordi man kan selvfølgelig si det med Brasil jeg vil kanskje heller da synes det er relevant å dra det tilbake til Everton-tiden hvor han da på Brasil så har han fantastiske spillere rundt seg det er verdensklasse spillere og de møter veldig ofte lag som er både ett og to har kunder seg, så så jeg synes egentlig mer, hvis vi går tilbake til Everton-tiden, hvor han også skårte en del mål, og det var jo på et lag som både skapte mye mindre enn det Tottenham gjør nå, og de kjempet langt ned på tabellen, skårte jo færre mål, de var jo dårligere lag, de holdt på å rykke ned et år, men han skårte jo han, så jeg tror det bare handler mye om hvordan de bruker i Charlison da og at de får brukt hans styrker, og de er bare nødt til å erkjenne at Kane er ikke der nå, så det nytter ikke 
og skulle prøve å, å bruke Richarlison på samme måte, det gjør de egentlig ikke heller, men de må spille på Richarlison styrker, og, 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 og det, det sliter de foreløpig litt med å finne ut av, men jeg vil Jeg vil egentlig si at det ligger egentlig vel så mye på laget som det gjør på Richarlison per nå, synes jeg. Så jeg vil fortsatt også gi Richarlison mer tid og håper at de kan knekke den koden. For det er jo, jeg vil påstå at den vanskeligste delen i fotball, det er det som sker på den fremste tredelen det är er det som är er vanskligast att få till att sitta. Det är er det som kräver mest träning, mest terping. Det är er det som är er vanskligast att få väldigt bra. Det är er det som sker på den sista tredelen på banan. Där har nog kanske Tottenham lite att gå på ändå, inkluderat då och få mer ut av Richarlison. Ja, definitivt. Det är er nog det som blir eller inte vanskligast men i alla fall det som känns att ta längst tid att utveckla nettop det och skapa goda chanser för Richardson konsekvent i kvar annars i kamp när det kommer så kan det bli väldigt bra men är all for att hämta en spiss till den som man alltså det är er inte det jag säger. Jag syns det Richardson behöver första valg till januari i alla fall men att hämta någon unge spännande ja lite riskabla så en betalar inte så mycket pengar nödvändigtvis men lite risk och mer mm. men väldigt hög uppsida som för exempel en gift Orban mm. eh, in där det, det tror jag det vore väldigt bra för plötsligt en sån typ av spelare god nog att gå rätt in och levera också jag vet ju aldrig går chapt såna typ av spelare som Orban tar stega eh, men då kan den också Både er det, i tilfelle Orban blir en superstjerne, men den kan også gi Richarlison til litt som første valg er stund til. Og hvis han ikke leverer denne sesongen, så kan den prøve å få solgt han og kjøpe inn en ny spiss eventuelt. Men gi han i hvert fall litt tid, for det, det greiene som var forrige sesong under kontoret der, og har spilt litt, litt ute på høyre kanten, og ute av posisjon, og flere skader der, og avbrekk, og negativitet, og det mesta gick egentligen galet förra säsong så jag vill inte basera så mycket av Richardson sin färdigheter på det egentligen för det var väldigt många som var dåligt åt men förra säsong och han hade sin första säsong i en ny klubb och det det funkar inte men jag tror på att det kan klaffa efter kvart men det är er klart att han är nöjd att steppa upp han också och leverera bättre än han gjort i det sista men Jeg tror på at det i hvert fall blir litt flere mål etter hvert som systemet sitter bedre Ja, tror du Orban kommer da? Godt spørsmål Ja, jeg tror vel egentlig det Hvis jeg skulle svart ja eller nei akkurat nå så ville jeg sagt Ja, men uh, det er jo virkelig vår stille siste vekar med tanke på uh, ryktebørsen det, det er jo stått helt stille vel, jeg tror det Det er jo ingenting Ja, jeg tror, jeg tror Gift Orban kommer på Deadline Day. Ja, på Deadline Day, ja. ja men, en klassiker, det. Ja, men jeg har litt belegg for å mene det. Mm. Ok, Stabæk Childene her, eller? <laughs> Nei, det er, ikke så, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke så spennende. Men Gent spiller andre Conference League Kallik-kamp 31. august. Ah, så ja. de vil vel da ha med der og kvalde til Conference League og så drar han mm. til Tottenham efter det og signerer efter kampen og 
Deadline day er vel 1. september, er det ikke det? Så... Du er jammen ikke dum, Lars Bøler. Nei, jeg har fått... Det, det var ikke helt min teori, men jeg, 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 snakket med, jeg snakket med folk. Men det er derfor man har... Man, det er lov å snakke med folk, er det ikke? Absolut, absolut. <laughs> Nej, men jeg, jeg synes den gir veldig mening, da. Og kanskje er det grunnen til at, at det er så stille nå. At de, de er egentlig enige, men, men Gent vil ha den med i, I Conference League. Det er mye penger ut for Gent å komme til Conference League. Naturligvis. Så jeg skjønner jo at de vil ha, vil ha med i den dobbelkampen der. Og som sagt, andre kamp spilles 31. august, og da... Kommer han efter det, så jag tipper han kommer på på deadline day rätt och slett. Ah, ja men gøy. Väldigt väldigt gøy. Så uh, Orban in och så må det bli en mittstopper till också Mochere. Jo, mittstopper till må det bli. Eh, Tosin blir och nämna han vill ju inte till Tottenham då. Nej, det blir kanske sånt. <laughs> eh, jag såg en fantastisk eh, jag så husker inte det var en engelsk eh, en som eh, Det var en engelsmann som drev og diskuterte det Med noen supporter i går det med Tåsina At han, han vil ikke til Tottenham Og så svarte en annen supporter der Vil vi egentlig ha Tåsin liksom, Når han ikke vil til Tottenham Og så svarte han eh, Britiske Tottenham-supporteren At jeg vil heller ikke være En del av Jeg vil heller ikke være Tottenham-supporter Men, men det, det blir det Ting er som det er man, det, Så man, 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 man får bare ta det det som er Så selvfølgelig Må han komme hvis han kommer liksom. Han Han hadde, han hadde heller ikke lyst til å være Tottenham-supporter liksom, Eller være en del av Tottenham Men, men det var noe sånn det hadde blitt da. Så da får man bare stå i det Ja. Jeg synes det var bra Jeg synes det var bra svart det Ja, ja. Det, det som skjer, det skjer Ja, det som skjer, det skjer Bare stå i det Nei, men bra Nei, jeg, jeg, vi kan jo snakke litt om vinduet nå da. Det, jeg, Så jeg, jeg har en magefølelse på at Gift Orban kommer Og at uh, presentasjonsvideoen har et land med en gave å gjøre Ja, det må jo det Altså det er jo ja. Tines gavepakke ja. <laughs> til, til medietimen det, det, det er jo pent nødt til å uh, bruke et eller annet Det må jo det Det må jo det ja. Ja. Eh, så och det tänker jag är er, det snackas om att Tottenham ska ersätta Kane och sån alltså det det menar jag bara de må glömma så ersätta Kane det det får det det får det inte nej det går inte det det bör inte vara något tema men men att de bör ha in en spiss till eh, det menar jag och eh, någon snackar ju för att sån bör eh spela lite den nya rollen alltså sån var ja bedre i den kanterollen mot Manchester United den han var mot Brentford som han fick involverat sig mer satt sig selv i bedre situationer och bedre det relationellre lite klokere valg utan ball så jeg, så vi sån kan eh, bygge på det han gjorde mot United och utveckla den kanterollen i riktig retning så kan sån vara en en fin kantspiller och då är er det Richarlison som är er den mittspissen de har och då menar jag de, de de må ha en till glöm det där att det ska vara en Kane erstatter inte inte se efter en Kane typ i det hela tiden bara glöm det för att du finner det är er bara en Harry Kane det är er ingen som är er som han så men du, de de måste ha de måste finna en nier jag ser också gärna en sån profil med en ung spiss lovande en som är er på väg upp en kvick spiss gärna en som kommer från en sån mellanstor liga som har potential att bli jättegod som inte nödvändigtvis ska in och bli ett första val med en gång. Jag syns egentligen Giftorban 
att at han checkar ganska många av de punkterna som de ja. bör sätter och om det blir han eller om det blir en annan som som passar till den profilen eh, det får vi se på men 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 att det bör in en i av den typen profil da, på spissplats och kunna avlasta och kanske att vara ta över den spissrollen för här Charlie som det det menar jag så så syns ju jag då det med sig nu är er det ju eh snack om eh, en skada på Madison eh, han skulle väl få eh, undersökt foten sin eh, idag och vi har ju snackat mycket om hur sårbara Tottenham är er på stoppeplats alltså nu har de ett väldigt gott stopperpar med Romero och Van den Fen men hvis en av de to blir skadet så er de veldig sårbare da er de veldig svekket og jeg vil nästan påstå att de er like sårbare hvis Madison nå skulle altså hvis det skulle vise sig da at det er en, en ordentlig skade at han er ute i seks uker så vil jeg nesten påstå at, at det er like kritisk for Tottenham som om de skulle miste Romero eller Van den Feen Jeg mener at de bør se etter en spiller som kan eh, ta eh, den rollen hvis Madison går ut, men som også kan spille sammen med Madison, eh, som også kan spille i andre positioner, for eksempel en kantrolle. Jeg føler at en sån profil også er noe de, de bør eh, se etter nå siste drøya uka av, av dette vinduet, Erik. Ja, jeg er helt enig. Det er en sånn type av det våre helt nydelig å ha fått inn i stallene. Nå, ser du, nå blir jo Michael og Lise hverandre da, i Pellas, enn så lenge i hvert fall, så kanskje ja. den prisen til Eberecce så kanskje ikke blir like høy som Visto og Lise hadde stokket. Jeg vet ikke det. Men han hadde i hvert fall vært en veldig interessant profil å ha fått inn, og så ser vi jo det at den har Bentancourt kommer tilbake også for så vidt, så jeg vil nok prioritet å få til den spissen mitt stopper og så eventuelt mm. sette på en sånn uh, type uh, spiller, men uh, definitivt uh, en position og en profil uh, der er nødt til å få inn uh, i hvert fall litt etter kvart, uh, og en blir jo litt sårbar nå kortsiktig uh, men uh, er den er nok på tredje plass på min prioriteringsliste, men definitivt noe der bør uh, være på utsikkerhet jeg er helt enig i det Ja, og eh, SC har det vært eh, snakket litt om. Olise, selv om han har signert ny kontrakt i Pellestand, så snakkes det om at, eh, at han kan være tilgjengelig for 50 mil, og det, det er mye penger, så det er klart. Men jeg tror en av de to der, for eksempel, da, de, de hadde passet veldig fint, fordi de kan, eh, hvis Madison nå er skadet nå, eller blir det i løpet av vinteren, eller må stå over noen kamper, sånn, så kan de ta en del av den kreativiteten som de mister ved at Madison ikke er på banen for den vil bli Madison har vært ekstremt viktig synes jeg i de to første kampene denne høsten men så kan de også gå inn i noen kantroll og de kan spille sammen med Madison også så, fordi at du har jo Någon vill se si att du har Loselso som kan gå en. Jag är er inte solkt. Vis Madison er ute i sex uker. Jag är er inte solkt på att Loselso kan gå in över en ganska lång period och ersätta Madison eller nå i närheten av det. det, det, det jag syns det blir för det är er för osäkert och därför många frågor runt Loselso. Kulusevski 
kanske kan gå in där han är er nästan helt uprövd i den rollen i Tottenham. Jag synes det är er ett chansspel. Er, kanske kan det funka, kanske men det kan lika gott hända att det inte funkar så och du tar ju vecken kan spela där också så så det också syns jag osäkert så och ser Bentan Kor kommer tillbaka men jag syns inte han är er helt den typen. Jag saknar lite den där typen av Madison och de färdigheterna, de egenskaperna, den den lopnern han er, låsåpneren heter det kanske som han är er, eh, en sån type till eh, menar jag att den troppen tränger hvis det ska vara fullt ut konkurrensdyktiga för jag syns i likhet med de två stopparna så syns jag de är er lite för avhängiga av Madison Bergno Ja, jeg er helt enig. En mangler den typen i stallen når Madison er ute. Det er det ingen som helst vil om. Og så er jo Lo Celso et ja, usikkert moment i det hele. Jeg synes John har sett veldig bra ut i pre-season, men jeg vet jo aldri helt hva jeg skal forvente når det faktisk er sesong og tellende kamper. Men jeg tror potensielt han kan gjøre det bra, men potensielt ikke også. Så jeg vet ikke, jeg vet ikke med Lo Celso, men likevel så mangler han noe den kreative playmakeren da, i i det Madison tilføre når han er potensielt ute med skaden nå, så det, det er klart at den trenger flere sånne typer i laget, og det sier jo litt om hvor viktig han aldri er, det er klart å bli et av komteklubben denne sommeren, at han, han er jo kanskje den viktigste spilleren faktisk i dette laget vil jeg si akkurat nu, for det, det han driver med er såpass uerstattelig hvis han ser på de eksisterende alternativer i denne stallen her så nej, det er nok en nødt til å få på plass en bredde eller i hvert fall få en spiller til som kan gjøre noe av det samme som Madison gjør når han er ute og vi vet at Madison er jo litt skadeplaget også så nej, jeg er enig, han må få en et alternativ der helst så fort som mulig, men jeg skjønner hvis den bruker pengene på en spiss og en midtstopper i stedet i sommer ja Så håper jeg uansett hvem som, som kommer in nå, for jeg vil jo tro at det kommer nå inn hvis de klarer å kvitte sig med nå. Vi skal snakke litt om spillere ut også, men så håper jeg de fortsätter nå den foryngelsen av troppen og ser efter yngre spillere som kan bli bedre i Tottenham, heller det en folk spillere som er på en slags topp i karrieren og 8-29 år for jeg ser jo jeg så litt på øh, alderen altså aldersnittet til Tottenham nå i serieåpningen og sammenlignet litt med, med det de stilte med mye i forrige sesong og det, det tenkte jeg skulle nevne litt, altså mot United då på på lördag så stiller alltså Tottenham med ett lag som har en snittålder på 25,0 år. Det är er det tredje yngste laget i Premier League så långt den säsongen. Till sammanlängningen så är er, alltså detta unge Arsenal-laget, ikke sant? Vi snackar så mycket om hur ungt detta Arsenal-laget där, er. det är er liksom det er så ungt och det er, det är er framtid och det är er ungt och framtid och ungt och framtid och ungt och framtid. Det är er 24,3 År. Så det er 0,7 år forskjell, det er jo nesten ikke noen ting. Og Tottenham forrige sesong, det hadde jo blant de aller eldste lagene. Bortekampen mot Manchester United forrige sesong, så var snittalderen til Tottenham 29,2 år. Ja, ikke sant. Det var syv spillere i den kampen som var 28 år eller eldre. 
Romero var den yngste. Han var, han var da 24 år. Og mot Manchester United nå på lørdag, så var det ti spillere som startet kampen som var 26 år eller yngre. Og hvis vi da ser på snittalderen til det som blev omtalt som en veldig unge Arsenal-laget da, forrige sesong, så lå de i veldig mange kamper da, forrige sesong, på 24,28-24,9 år. Tottenham altså med 25,0 mot Manchester United i helgen. Så Tottenham har jo gått da fra å ha et av de eldste lagene forrige sesong til å ha et av de yngste lagene denne sesongen. Og den ribilden som det har vært snakket om så länge i så mange år, den er faktisk i ferd med å skje. Nå, midt oppe i alt det positive vi opplever med nye manager og endring av spillestil og alt det der, så, så, så har det varit en vanvittig foryngelse av laget, hvor laget rett og slett har blitt fra de eldste lagene til de yngste lagene i Premier League. Så, så det bygges noe nytt, det bygges noe for fremtiden, og det, den profilen håper jeg at de, de, de fortsätter med genom kommende signeringer og så. Ja, virkelig. Det er da nødt til å gjøre for at, den skal kunne, for at dette prosjektet skal bli best mulig på sikt, så er det de profilene og den aldersprofilen er nødt til å få en etter hvert. Men ja, Postekoglu er i gang med det også. Ikke bare spiller han fin fotball, men det er med unge spillere mm. også, og de ser ut til å bli byggebrikke, eller bære bjelke nesten, som blir det nye prosjektet til Postekoglu, selv om de er veldig unge både i Udoji og Duheo Papsar som står fram nu också. Kulusevski er kanskje ikke alt den beste starten på denne säsongen, men likevel en väldigt god spelare bare 23 år. Van de Feen er vel 22 eller 21 eller etter noe sånt. Pedro Porro er bare 23 år, så tror jeg så det. Mm. Vicario er 26, men for en keeper han kan stå i 10 år til. Liksom. Så det, en, en bygger nok er veldig, veldig bra her. Og det er også med på gjør det veldig kult og veldig gøy å følge dette laget. Ikke bare det at spela bra fotboll offensiv fotboll eh, inte bara det att resultatet är er bra så långt i de två första kamparna men det är också med unga spelare och det hjälper ju också själv sagt på den intensiteten en klarar att hålla eh, som vi var inom tidigare Tottenham sprang egentligen United i sänk i den andra omgången och det är mycket tack vare de lite yngre spelarna och den det energinivån där klarar att hålla Gjøna kampen, så nei, det er ekstremt gøy Jeg håper bare å fortsette å bygge den profilen der Og bygge med unge spillere Og skal Tottenham konkurrere veldig høyt opp Med de aller beste på sikt Så er det, er det den måten det er nødt til å gjøre det på Det virker som om Porsikoglu har skjønt nettopp det Ja, det tror jeg de er nødt til også nå hvis de, Fordi at den Vi snakket om hvordan den fotballen til Porsikoglu skal spilles Og så videre og det, det, Den er ekstremt kraftkrevende Altså det Hvis du ser på for eksempel da, den eh, rollen til Udodge, da, for eksempel utgangspunktet en venstre bekk, men altså, han er jo stadig inne i motstanders fem meter omtrent. Altså, det, er, det er en mye mer kompleks rolle som kräver mye mer løping, rett og slett. Det er mye mer kraftanstrengende, mye mer fysisk anstrengende enn en traditionell eh, vänsterbackrolle och det samma kan man se si också om väldigt många av de andra rollerna på laget så det är er, eh, det är er en måte att spela fotboll på som 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 kräver eh, mye då av det fysiska och jag tror då att eh, sånsett så är er det så är er det väldigt lurt och kanske helt avgörande också det där och och starte det projektet med ett förhållandevis ungt lag som som har bättre fysiska förutsättningar för att kunna tillpassa sig en sån spelstil 
än om du har ett lag med, et, med en snittålder på 29,2 år da, ja. som vi nämnde eh, från förra säsongen mot mot United och jag så lite också på eh hur han så Tottenhams eh, genomsnittsålder ut i första åren under eh, eller egentligen mer då den Pochettino perioden pikar lite alltså liksom började och pika lite sån 15 16 17 alltså runt där 14 15 16 eh, då det verkligen började bli god och det också var ett väldigt ungt lag och det husker vi också det var många många gode unga spelare då eh, och så blev ju det vart i eh, de hade varit det för länge och du, du så på något att de de klarade inte och och spille den kraftkrävande fotbollen längre efter efter många säsonger och och där då den förnyelsen skulle skedda som är er i färd med att ske nu men jag känner det är er lite sån det de är er i färd med att starta nu är er lite den där Pochettino perioden på nytta med en manager som som ska spela offensiv positiv fotboll med unga spelare som bara kommer till att bli bättre och bättre så jag ser en del likhetstreck med med det vi så för ja snaut 10 år sedan. Absolut, det är er lite samma måten som Pochettino sitt Tottenham ja engagerade och fick fansen med sig tidigare den 2015-16 säsongen egentligen ja. minnare lite grann om och så tänker kanske vi inte ska nämna Pochettino så podcasten eller vi kan ju nämna att han tappade igår ja, mot West Ham det var ju som alltid fint att se att Chelsea tappade en fotbollskamp men nej där är absolut vissa likheter man kan få ett lika bra lag ett kvart som det fick under Pochettino i säsongen efter att de började begeistra på den måten som de gjorde så nej definitivt någon likhetstreck där och jag är väldigt spänd på att se vad som kommer där spelare jag glömmer som en unge ja så måste ju någon ut av det ligger väl lite nå till rette för att de de må kvitte sig med någon för de kan hämta någon in och um, kanske har de upp till flera uh, avtal i box egentligen omköp men uh, det må någon ut uh, det må säljas någon det må låns ut någon för uh, för de kan skriva under på dessa avtal det det syns jag egentligen ja. mening uh, och då är er det jo Det går tregt da, med disse salgene. Det er jo veldig sakte, synes jeg, og det er jo mange som burde være aktuelle. Altså, Endombele, Høybjerg, Spence, Spence som for øvrig overhovedet ikke har imponert postekoklo siste i disse ukene her. Regulon, Sanchez, Tanganga, Dyer. Tottenham ønsker jo å kvitte seg med Dyer. Dyer har vel lyst til å bli et år til og gå gratis uh, om et år. Så har du noen av disse yngre da, som uh, man ser for seg kan, uh, kan bli lånt ut. Scarlett, Divine, Parrot, uh, ja. kanskje White. Altså det er jo... Det, men det går jo så tregt. Og, uh, hvem er det vi kan forvente da, at de klarer å, å få sendt avgåre i løpet av neste uka? Nej, gud, han er veit. Det er feier sikkert de utfleste partnere, men det kommer sikkert til å ende opp med sånn til lån da, uten noen obligasjon på kjøp, så det kommer bare tilbake de beste partnere. Så det Nej, å selge spillere i denne klubben vår er helt elendig på de siste årene. Det blir ikke kvitt Loris en gang, liksom? Nej, nej, det er det sykeste. Hvordan ser ikke, hvordan ser ikke det skjer? Det virker, det virker som det var 
en certain för två ja. tre månader sedan liksom. Helt otroligt. Och uh, var inte var inte med på den touren uh, heller för den skulle säljas och nu är han fortsatt två kamper ut i säsongen. Nei, det är er egentligen helt obegripligt och det exemplifierar egentligen hur hopplös att han med och kvitta sig med spelare. Uh, så nej han känns säkert ändå bättre av sted han också men ja, det är säkert lån det också då. Det har köpt på mig som är redan spelare. Visst han också ändå upp ett lån efter av sted. Det är så det är nästan fett till och gärna det sändes bättre på lån och inte klara och sälja skickligt. Ja, men lånet uh, Loris och Dyer då så är er det ju basically men för de har ju bara rätt att rena kontrakten så ja. då är er ju då vet ju i alla fall Tottenham vad de inte har att förhålla sig till uh, i i framtiden så det är er ju för så vitt uh, säkert OK det men alltså det det, det verkar som det alltså för mig då alltså det Loris är er ju lite uh, lite på sidan där är er det väl uh, har varit någon italienska klubbar på banan och han är er väl alltså han önskar och vita att han är er ett första valg och sånt det känner jag ju den alderen han är er nu men så ta för exempel en Dombele då och Dyer och sånt det virker för mig som att de bara har det allt för bra i Tottenham ja. att att de, er, de blir så extremt kresna och selektiva på på hur de ska gå visst de visst de ska dra att de bara ändrar upp och bara bli Och kanske är er det, jag vet inte. de har en bra lön och de bor i London och så kanske kanske är er det lite där aspekter där då. Kanske ser man altså, det där att bo i bo i London då kontra det att spela i Turkiet som det har varit snack om för en dombele eller altså, kan gå tända att de bara de har det för gott i den klubben där att det de sitter för långt inne för dem att sticka att för att det har ju varit klubbar på banan på flera av de spelarna speciellt då Endoble och Dai och snackar som fullem för Dai och men men det, det, det virker som att det bara själv om Dai så som Dai liksom att jag skönjer inte vad som är er, han han är er ju inte i någon planer för Postecoglou kommande säsong i det hela att det virker ju som han är er långt undan och jag kan nästan inte se att han kommer att få spela något som helst i alla fall efter den uh, kampen mot Barcelona sista matchen för uh, för liga start var nu var helt blev helt avklädd och bara fullständigt avslört på fart och allt som var så virker det ju som att det det är er väldigt lite realistiskt att Erik Dyer kommer att spela något särskilt för toppen den säsongen här och så så har du ut EM nästa år eller jag tänker det ville varit naturligt för han att försöka kämpa sig i den EM-troppen då det är er ju så länge sedan han var på det engelska landslaget men så ska han istället bara sitta på tribunen och samma med Delalli och se Tottenham från tribunplats istället för att gå till en klubb och spela fast och kanske uppleva ett mästerskap med England jag skönjer det inte Nej väldigt väldigt rart det är er en mangel på ambitioner då kanske insett att han inte är er så fryktlig god i fotboll och att England-troppen sannsynligtvis är er ett stycke undan men samtidigt så tror jag Dyer egentligen kunde vara ganska god brick en god spelare ett lag som ligger djupt han kan försvara sig bara i boxen där så tror jag egentligen han kunde gjort en god jobb men nej jag tror kanske in på något där att spelarna bor i London har er ganska goda lönningar och hela rätt sett ganska komfortabelt med att vara där istället för att gå ut till en mindre klubb som tillbyr mindre lönningar på ett mindre attraktivt sted där en eh, kanske för mer speltid men allt det andra runt inte är er lika bra som i Tottenham och då eh, blir väl totalvärderingen där att det inte är er vitt så far veck själv om där sannsynligtvis ville fått mer speltid ett annat sted och eh, det Jag har sett att det är bra för Tottenham som, som du säger så blir ju där spelar han väldigt kräsna för att sålta till slut och jag tippar jag tippar det er definitivt det var en del av det som är skedd nu där sista somrarna där det var inte klart att kvitta sig med spelare jag tror jag tror du är er inne på något där Lars Bella. Och så men så nu har de ju haft 
någon manager då som man anser fortsatt de är er liksom de de hårdaste typerna som som finns av managertyper i sånt konto Mourinho och man skulle ju egentligen tro att det var de som verkligen ville ta den där ryddjobben och få veck Daudsköt och och de som inte hade något i klubben eller något men det har ju inte skett jävla fortsatt men det virker för mig så virker det som att Poste Koklo faktiskt är er den som kommer att genomföra den jobben där alltså Erik Dyer blir ju satt ut av troppen nu exakt jag hade det skett utan att komma för exempel lätt vilja på. jag tror att det var någon skada på dig någonting eller bara satt vraka från troppen. Nej nej är inte planen. Och det är er ju något det vi blev känt med i förbindelse med ansettena på Sekoklo också i, I för sommaren var att eh, där är er han nådelös på Sekoklo. Så visst det är er spelare som som inte infrir postkoklos krav och förväntning så är er det bara rätt ut så han är er inte rädd för att kvitta sig med folk så samtidigt så så måste han nu kanske blir han inte kvitt alla detta vindu så han måste måste prova att undgå bränna någon bror så länge de är er i klubben men han virker ganska tydligt på Eh, vad som krävs för att vara med på på sitt projekt och eh, sånt sett så är er jag egentligen faktiskt lite mer optimist på att någon av disse som har varit där länge och som bör säljas eller låns ut kommer att göra det någon har varit de sista åren faktiskt. Ja, absolut. Det verkar som om Porsche kan vara mannen att ta den riktiga jobben och det är er ju en del av spelstilen också eh, faktiskt för det där i alla fall tre föregående manager han är er ju egentligen var lite lika i måten där eh till närma sig fotboll på mest nog är er det nog helt annat och då är er det klart att Portugal vet ju väldigt gott vad som måste till för att lyckas med den spelstilen och vad spelare som trängs och det är er ganska många av dessa som inte passar in i det och så verkar också samtidigt som man är er väldigt charmerande, väldigt hygglig och omsorgsfull verkar som så kan han vara ganska knallar också och vet att det ska så trängst. så nej jag stolar på jag stolar på Portugal att ta den jobben där spelar det är det. Ja. Men var det som sa var det Udodji som sa att Portugal är er som en en far, en onkel, en vän, en chef. Han är er liksom har alla de han tar alla de hattarna på en gång då. Eh, så han han höster många lovord på Stockholm men eh, någon må nog eh, dessvärre kanske förbereda sig på att måtte förlata den skuta snart vi får se det ser väl nog i löp av eh, ja 10 dagar då da, till deadline day. Ehm um, vinner närmar oss slutet. Jag tänkte vi skulle ta en tweet från Hasse eh, All right heter han på Twitter. Han frågar hur ser en sannsynlig drömmestart elver ut för det bägge 1 september. Då kan vi se lite på vad som startar mot United och eventuellt ta de utskiftningarna vi hoppar på då kanske. Ja, nei, men jeg kan godt begynne det. Det er jo vikario i mål. Mm. Eh, og så kan jeg ta fra venstre da, Udoji også, Van de Feen, Romero. Det, det er jo det egentlig. Og så, visst, Porsche-Kolle klarer å luke ut eh, litt av de defensive feilene som Pedro Porro har, så kan han gi såpass mye i spillet offensivt at jeg har lyst til å ha med der. Jeg faktisk, selv om jeg må se Royal Emmer, solid og stabil spiller, så jeg har lyst på å ha med han der. Eh, var det september du sa datoren på din drømmelvann valarspiller? Ja, 1. september. 1. september, ja. Da kan jeg putte Bentancourien helt enda. <laughs> Nei. Det kan jeg gjøre. 
Men nej, det blir ju egentligen det samma som lagstyrningen mot United. <laughs> Ska jag vara ja. helt ärlig. Ja. Det blir ju det för jag tänker att de måste få en dybd både på topp och i mitt stopp och kanske en kreativ en också. Men det laget ser så pass bra ut nu att jag tror inte jag vill förändra det allt för mycket egentligen. Ska vara helt ärlig. Alltså det är er rätt och så drömlaget du så mot United. <laughs> Ja. Ja. Det är er alltså jag kan ju drömma om ting själv. Ja ja, jag drömmer kan man vara. Ja, ja, ja. det är er realistiskt i alla fall som jag hoppar det är och med ja, ja. den typiska signeringen jag hoppar det är så är er det ju akkurat det som den bästa elvan spör du mer då. Ja. Nej, då ska då ska då ska dra en en skill då så inte det blir alltså jag okay. ja, ja. alltså Jeg, jeg drømmer vel kanskje ikke om å se Richarlison på topp efter 1. september eller, men det sagt så jeg er tålmodig med han jeg, og, men, men altså hvis, hvis man skal begi sig ut i drømmeland, og, og, så vil jo jeg drømme om at de henter in en bedre spiss, en spiss som kommer in og tar Premier League med storm, hatter uh, ikke første kamp, uh, så det er i hvert fall det er en sådan det er det jeg forbinder med drøm der ikke, men, men klart du må gerne du må gerne drømme om Harry Charles som uh, der fortsat. Jeg drømmer om nu 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 for langt et navn for den spisen som skal ind og score tre mål her altså. Jonathan David eller uh, Gift Orban? Nej, det är Gift Orban då. Det måste bli uh, vår man Gift tidigare uh, tidigare obosspelare Gift Orban. Jag tror jag går för han ja. Så säger jag att uh, han kommer in uh, på deadline day. Det har vi ju allerede forskuterat. Och uh, så ska vi se. Nu ska jag bara ta en uh, liten sån uh, chapp titt här på vem de möter. Uh, Dette er sånn, dette her er sånn, det går alltid når man skal begynne å sjekke ting eh, underveis så føler jeg alt skal vi se, her har vi det ute 1. september, 2. september, Burnley borte, ja, der, der sitter han på benken og kommer ikke inn og sånt, men så er det så er det landslagspause, to uker mellom der Sheffield United ja, Sheffield United hjemme, ikke sant? 16. september klokka 4 Gift Orban fra start, hat-trick skår i det 7. 23 och 42 minut. Ett äkta hattrick också. Ja, det är er äkta hattrick. Det är det är er sån det syns jag hade varit en dröm då. Men så som ja. sagt du du måste gärna stå med Charlison och noll scoringar och Nej men kan kan det sagt noll scoringar. Vad fan anskåra hat. Han ska scoara två hattrick han mot Sheffield United. Bara vänta så där. Ja, det gläder mig. Då ska vi behålla den på fantasy lagen mitt i alla fall. Ja, men gör det. Ja, det är råd från mig. Ja, bra. Nei, men det, vi er vel i hvert fall enige om at det er ikke så langt unna. Det er ikke så mye som trengs. Det er litt mer dybde da, i troppen. Ja. Så er de egentlig, de står ikke så dårlig stilt. Så det er ikke sånn at vi har fire-fem plasser som, som må gjøres noe med det siste, den siste uka, før vinduet stenger. Men Nei. bra, vi skal ta en kjapp titt på kampprogrammet, de neste matchene Bournemouth borte på lørdag Burnley borte helgen etter Sheffield United hjemme, det er jo tre kamper som er det lov å håpe på noen poeng eller? 
må ju vara lov att hoppa på ni poäng här fullpottar. Du är där ja. Tänker man vara lov att hoppa på. Ja, ja, klar, lov att hoppa på. Jag kanske inte förvänta <laughs> men Ja, ja. Eh, det är med sett ut några två första kamparna så är lovhoppar så sagt Madison är er frisk mm. eh, också det är er ju mycket att säga si, men visst han är er det så ser det ingen grund att Tottenham är er ju favorit i alla de tre kamparna eh, så varför inte så är det ofta så att det dukar upp en kamp där en går på en liten smäll där går på nu vad gjort eller ett annat men eh, jag tänker ni poäng absolut bör vara målet så kan en väl säga sig nöjd med sju poäng då ja. kanske ja Jeg tenker også, hvis de får syv, det er jo to, to bortekamper der, Bålen må føle jeg er litt ja. sånn hva han skal potensielt. Ja, det er ganske gode, altså. Ja, det er faktisk det. Man tenker at det er en sånn enkel match, men det er ikke nødvendigvis det. Burnley borte også, den trenger heller ikke være enkel. Sheffield United hjemme, den skal de jo normalt sett kunne ta, da. Så, ja, men, nei, det er dårlig, ja, altså. Det er, det, er, det er så skikkelig svak ut. Prøvde, jeg, prøvde, jeg, skulle, prøvde jeg skulle være litt snille, men... Nei, det er ikke Men nej, syv minimum syv poäng då. Ja, åtta kanske. Det som det är förnuftigt. Åtta? Ja, åtta. Kolla stävlen då. Nej, det är inte. Nej, jag skulle säkert om du följt med bara. Går. Då vill du måra vinna två kamper och då är det nej, det går inte an att få åtta poäng där spelar. Det är helt riktigt, riktigt. Ja. Bra observerat. Jag skulle säga att du var vaken där borta på andra sidan av landet. Det är er det läraren brukar säga si, tror jag. Ja, Tänk en liten där. Ska ska testa dock. Jag skulle skulle se om det var vakt med. Ja, det är er helt riktigt. Nej, men bra. Och så är er det och så är er det Arsenal borta och Liverpool med det, det det får vi ta som ja. egna teman för den tid. Jag tror vi ska börja och ge oss vi närmar oss mm. ja, gått över halvan timme i vart fall. Är er det nog ja, mer du har på hjärtat som vi inte har svängt in om eller? Nej, vi snackar god stund nu. Jag vet som vi snackar helt nog om Destiny Dodgers då så jag kan bara hylla ja. lite till ja. sluta. en av bands bästa mot United ganska komplett egentligen, både defensivt och offensivt. Härlig timing i löpa sig god teknik i mellanrum och ser ut som en extremt spännande vänsterback. Han, han kan bli världsklass. Det var min ord. Ja, men då tror jag vi var inom så gott som alla spelarna. Var fint att vi fick snacka lite ja. om han för jag är er också väldigt imponerad över han faktiskt. Jag syns ja, han verkligen det er, det att få en han nå så så bra som han är er, som bara tar detta här från dag en det är fysören det är er en god god spelare Tottenham har där alltså så framtiden är er lysfolkens vi vi det är er deilig att se Tottenham spela Tottenham fotboll igen och resultaten vill säkert svinge svinge framöver också så som det alltid plejer att göra lite men vi gläder oss över att att Tottenham stormer framöver igen och att att det är er gøy att se Tottenham spela fotboll folkens så med det så tackar vi för följe och ha en fin dag vidare. Ha det bra. Ha det gott. Tottenham på 12 presenteras av Erik Heimdal och Lars Peder Karlsson Hallerud. Du finner oss på Spotify och andra ställen där du lyssnar på podcast.